0: Sea-Watch an sich war auch immer nur ein temporäres, eine temporäre Initiative eigentlich, um eine Lücke zu füllen, die durch Staaten offengelassen wurde, weil Seenotrettung eine staatliche Aufgabe ist. Ähm, acht Jahre später haben wir gesehen, dass es das so nicht funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wir sind immer noch Pflaster. Wir wollen immer noch Pflaster sein und können auch nur Pflaster sein. Und nicht mal das funktioniert.
1: Spielfeld Gesellschaft, der Podcast. Spielfeld Gesellschaft ist eine Plattform, die Menschen und Ideen verbindet. Unser Ziel? Den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Eine Initiative der Niedersächsischen Lotto-Sportstiftung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfeld Gesellschaft, der Podcast. Heute sprechen wir über Seenotrettung und haben dafür Sea-Watch zu Gast. Julia, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Magst du dich ja mal kurz vorstellen? Klar. Ich bin Julia, ähm, arbeite im Medienteam
0: bei sea bin da vor allem für Presse zuständig und wir sind insgesamt ein Team von neun Leuten und wir arbeiten relativ eng zusammen, was Social Media Kanäle, Presse, Kampagnen angeht. Genau, und da äh, verorte ich mich. Kannst du die Arbeit von SeaWatch vorstellen? Klar. Ähm, Sea-Watch ist eine zivile Seenotrettungsorganisation und wir setzen uns für zivile Seenotrettung im Mittelmeer ein, bedeutet, dass wir selbst aktiv zivile Seenotrettung durchführen mit ähm, aktuell zwei Schiffen bzw. einem Schiff und hoffentlich bald einem zweiten Schiff, was wir aufs zentrale Mittelmeer schicken und wir haben auch zwei Flugzeuge, zwei ähm, Beobachtungsflugzeuge, die über dem Zentralen Mittelmeer nach äh, Seenotrettungsfällen auch suchen und äh, auch Menschenrechtsbeobachtungen machen und ähm, dort äh, eben so ein bisschen beobachten aus der Luft beobachten, was sonst keiner beobachten kann. Und wir setzen uns nicht nur auf einer operational sehr aktiven Ebene für Seenotrettung ein, sondern eben auch auf politischer Ebene durch, mit unserem Advocacy-Team
1: als auch äh, in der Öffentlichkeit mit äh, dem Medienteam zum Beispiel. Das heißt, ihr seid nicht nur dort vor Ort, sondern ihr informiert auch über das Thema.
0: Ja, genau. Und es ist auch es ist uns auch extrem wichtig, dass es nicht äh, nur eine... Rein, äh, oder dass wir nicht nur die rein humanitäre, operationelle Seite abdecken, sondern eben auch das Politikum bzw. die politische Diskussion und die politische Öffentlichkeit äh, dazu herstellen. Weil nur auf einer politischen Ebene sehen wir auch die Veränderungen, die wir erwirken können. Ähm, und deswegen ist das
1: einfach immer ein Zusammenspiel aus unserer Perspektive. Euch gibt es jetzt ja schon seit, ich glaube, acht Jahren, wenn hm. 2015, genau. Ja. Yeah. Wie ist Sea-Watch entstanden? Sea-Watch
0: ist entstanden, ähm, Ende, beziehungsweise Ende 2014 haben sich ein paar Menschen, AktivistInnen, zusammengesetzt äh, auf äh, das Ende der Operation Mare Nostrum hin. Äh, das war eine italienische äh, Seenotrettungsoperation. Und ähm, als äh, diese Operation quasi zu Ende gegangen ist äh, und war aufgrund auch von anderen europäischen Staaten wie Deutschland, die gesagt haben, sie beteiligten sich nicht, äh, unterstützungsmäßig, auch finanziell nicht, äh, haben sich AktivistInnen zusammengetan und gesagt, wir können mit der aktuellen Situation im Mittelmeer so nicht einfach weiter umgehen und zuschauen, sondern möchten uns selbst einsetzen, bis staatliche Seenotrettung wieder eingesetzt wird. Ähm, das heißt, äh, Sea-Watch an sich war auch immer nur ein temporäres, eine temporäre Initiative eigentlich, um eine Lücke zu füllen, die durch Staaten offengelassen wurde, weil Seenotrettung eine staatliche Aufgabe ist. Ähm, Acht Jahre später haben wir gesehen, dass es das so nicht funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wir sind immer noch Pflaster. Wir wollen immer noch Pflaster sein und können auch nur Pflaster sein. Und nicht mal das funktioniert, weil wenn man sich die Zahlen an, anschaut, äh, seit 2014 über 27.500 Menschen, die im Mittelmeer ertrunken sind, trotz ziviler Seenotrettung, ähm, müssen wir oder setzen wir uns weiterhin kontinuierlich dafür ein, dass es ein europäisches Seenotrettungsprogramm gibt, das eben genau die Aufgabe übernimmt, die Staaten übernehmen sollen. Habt ihr Zahlen dazu, wie viele Menschen gerettet wurden? Wir, also Watch war an der Rettung von ungefähr oder von über 45.000 Menschen beteiligt, heißt nicht, dass, die, dass wir diese Menschen selbst mit Schiffen ausschließlich gerettet haben, sondern wir waren in irgendeiner Form unterstützungsmäßig auch durch unsere Luft oder durch unsere Flugzeuge beteiligt. Insgesamt kann ich Dazu aber
1: keine konkrete Zahl geben, wie viele Menschen durch zivile Seenotrettung insgesamt ähm, gerettet wurden. Aber du hast ja auch gerade schon angesprochen, die Idee war, dass Sea-Watch temporär ist, bis ja. also die Staaten oder auch vielleicht Deutschland diese staatliche Aufgabe übernimmt. Ja. Was ist da in diesen acht Jahren passiert? Ähm aus unserer Sicht äh, viel
0: weitere Kriminalisierung, viel weitere Einschränkungen, viel Versprechen, die nicht gehalten wurden. Und jetzt gerade, wenn man sich auch die aktuelle Situation anschaut, äh, vielleicht habt ihr ähm, von GEAS gehört, dem gemeinsamen europäischen Asylsystem, was jetzt reformiert werden soll. Und gerade wurde eine Reform auf europäischer Ebene, ähm, quasi der Reformvorschlag wurde jetzt erstmal angenommen. Der muss jetzt doch weitere politische Prozesse durchlaufen, bis der tats tatsächlich... Ähm, Beschlossen wird und implementiert wird, aber diese, diese Reform sieht eine Aushöhlung des Asylsystems in der Europäischen Union vor. Das bedeutet konkret zum Beispiel, dass Schnellverfahren an den europäischen Außengrenzen eingesetzt werden sollen, die einfach nur dazu da sein werden, zu prüfen, ob Menschen, die in die Europäische Union kommen, zum Beispiel über den Seeweg, ein Recht darauf haben, Asyl zu beantragen. Das bedeutet nicht, dass da ein Asylantrag dann stattfindet, sondern es wird einfach nur geprüft, haben Menschen das Recht. Und wenn man sich jetzt internationale Asylrechtsübereinkommen oder allgemeine Menschenrechtsübereinkommen anschaut, dann hat jeder Mensch das Recht auf ein Asylverfahren. Jeder Mensch hat das Recht, Asyl in der Europäischen Union zu beantragen. Und dadurch äh, wird ähm, Asyl, unser Asylsystem ausgehöhlt. Und so ähm, kann man sich vorstellen, was auch in den letzten acht Jahren passiert ist, nämlich eine stetige weitere Aushöhlung und auch Behinderung von Ziv auch ziviler Seenotrettung auf ganz verschiedenen Ebenen. Der Begriff
1: Seenotrettung ist ja jetzt nicht entstanden, ähm ja, 2014, 2015, sondern den gibt es ja schon viel länger. Kannst du einmal kurz erklären, was Seenotrettung eigentlich ist und was auch die, die rechtliche Grundlage dafür ist?
0: Mhm. Seenotrettung ist die Rettung von Menschen, die in Seenot geraten im Meer. Das bedeutet, jede Person, die in Seenot gerät, das bedeutet auf einem Schiff ist, was nicht seetauglich ist zum Beispiel, was droht unterzugehen, was nicht äh, Land erreichen kann, hat das Recht darauf, gerettet zu werden von staatlichen Akteuren. Und diese rechtliche Grundlage, die es gibt, ist in, in internationalen Verträgen, also auf Völkerrecht, internationaler Ebene, als auch auf europäischer Ebene geregelt und eben auch natürlich im nationalen Recht. Deutschland hat ja zum Beispiel auch eine Küstenwache an der Ostsee und Nordsee, die auch Menschen retten muss, wenn sie in Seenot
1: geraten. Und so ist es natürlich auch im Mittelmeer. Wie ich das gelesen habe, ist es ja nicht nur vielleicht bedeutet es auch das Gleiche, aber dass ich ein Recht habe, gerettet zu werden, sondern dass andere verpflichtet sind, mich zu retten in ja. dem Moment, wo ich in Seenot bin. Das heißt, ja. wenn ein anderes Boot vorbeikommt, darf es das nicht ignorieren, es ist verpflichtet genau. und wahrscheinlich sonst auch strafbar, wenn es mich nicht rettet.
0: Ja, genau. Und das gilt für jede ja. Einzelperson als auch für oder auf staatlicher Ebene. Das bedeutet auch zum Beispiel Handelsschiffe, die an Seenotrettungsfällen vorbeifahren oder die davon wissen, müssen retten. Auch private Segeljachten müssen natürlich retten, als auch eben staatliche Akteure. Der Unterschied ist, dass staatliche Akteure natürlich durch Küstenwachen diese die Seenotrettung dann auch äh, systematisch durchführen müssen, wobei Akteure ja nicht darauf ausgerichtet, ausgerichtet sind und deswegen auch nicht trainiert dafür sind, ähm,
1: Seenotrettung durchzuführen. Kannst du erklären, weshalb ausgerechnet die, das Mittelmeer so ein wichtiger Raum für Seenotrettung ist? Das Mittelmeer oder
0: über das Mittelmeer läuft eine zentrale Fluchtroute in die Europäische Union oder nach Europa. Menschen, die ähm, zum Beispiel über Tunesien oder über Libyen fliehen, fliehen dann über das Mittelmeer und, die und das zentrale Mittelmeer, wo wir operieren, ist ein Teil davon. Also wir decken ungefähr äh, die Strecke Tunesien, Libyen nach Italien beziehungsweise Malta ab. Und dann gibt es natürlich auch noch den Teil ähm, nach Griechenland. Genau, ja. das ist aber nicht unser, oder unser aktuelles Operation Einsatzgebiet. Und ähm, die ähm, Mittelmeerroute, also die auch die zentrale Mittelmeerroute, wo wir operieren, ist eben äh, eine, ein wichtiger Weg für oder eine wichtige Fluchtroute.
1: Hast du Zahlen für uns? Wie viele Menschen ähm, vielleicht dieses Jahr auf der Flucht waren über die Route oder vielleicht auch bisher seit jetzt 2014, wo das Thema in der Öffentlichkeit bekannter wurde. Mhm. Also
0: ich kann auf jeden Fall Zahlen zu Vermissten bzw. Gestorbenen und Ertrunkenen Personen nennen. Und dieses Jahr sind es bisher über 1.800 Menschen, die im Mittelmeer ertrunken sind. Und seit 2014 über 27.500 Menschen.
1: Das ist eine große Zahl. Mhm. Das, das ist ein so uns sacken lassen. Du hast ja gerade davon berichtet, wie ähm, die Regierung sich einerseits dazu bekennt, ähm, Seenotrettung zu unterstützen, andererseits aber Maßnahmen ergreift, die euch vielleicht die Arbeit sogar eher schwieriger als leichter machen. Ja. Ähm, was sind Maßnahmen, die euch die Arbeit leichter machen würden? Also wir arbeiten natürlich darauf hin, dass unsere
0: Arbeit überhaupt nicht mehr notwendig ist. Wir wollen nicht existieren. Wir sind nicht für Seenotrettung zuständig. Seenotrettung ist eine staatliche Aufgabe. Deswegen natürlich sichere und legale Fluchtwege. Sichere und legale Fluchtwege sind die einzige Möglichkeit, Flucht über das Mittelmeer, also als eine Route, es gibt natürlich ja auch noch die Landroute, über die, die sogenannte Balkanregion äh, zu verhindern und, das, und somit auch das Sterben und die Gewalt an den Grenzen zu verhindern. Das bedeutet aber auch, dass zum Beispiel, äh, dass wir über unser aktuelles Visasystem reden müssen, warum bekommen, oder man, warum ist es für manche Menschen so schwierig Visa zu bekommen und warum gibt es eigentlich keine ähm, sicheren Einreisewege für Menschen, die Asyl beantragen wollen. Menschen, die Asyl beantragen wollen, deren einzigen Weg, man, also oft, ist einfach nur diese gefährliche ähm, Reise, bzw. dieser Weg übers Mittelmeer und Menschen sind gezwungen, sich somit auf wirklich See Untaugliche Boote ähm, zu, zu begeben, um Sicherheit zu
1: finden. Wenn wir über sichere Fluchtwege reden, also ich höre das ganz oft, mhm. aber für mich ist es voll schwer vorstellbar, was bedeutet das denn? Heißt es gut ausgestattete, sichere Boote, die eine Überfahrt organisieren? Heißt es, also, mhm. Heißt es, jede Person kann einfach einreisen? Also wie würde sich sowas gestalten? Der einfachste Weg wäre, wenn Menschen, die Asyl beantragen wollen, einfach in Flugzeug steigen können, so wie ich einfach
0: in Flugzeug steigen kann und zum Beispiel nach Tunesien reisen kann oder in die USA reisen kann oder nach Australien reisen kann. Und klar muss ich mich auch um Visabestimmungen um Visa kümmern, mancherorts, aber für uns mit einem deutschen Pass ist es so einfach. Zum Beispiel nach Tunesien reise ich ein und ich werde an der Grenze geprüft, ob, äh, ob alles ja. passt und dann kann ich einfach ins Land einreisen. Das bedeutet, der wirklich einfachste Weg wäre für Menschen, ähm, in ein Flugzeug steigen zu können, in Deutschland ankommen zu können und zu sagen, ich möchte gerne im Asyl
1: beantragen und dann durch das ganz no normale Asylverfahren ähm, zu laufen. Beim Thema Grenze, ähm, ich bin dann leider nicht super gut informiert. Ich würde sagen, ich bin durchschnittlich informiert. Ähm, ich habe jetzt schon öfter gehört, dass Europa die Bestrebung hat, die europäische Außengrenze nicht an der Küstenlinie von Europa aus verlaufen zu lassen, sondern an nordafrikanischer Küste. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das schon passiert ist. Ähm, da wäre dein Input total wertvoll. Aber ich frage mich so ein bisschen, ist das eine Strategie, diese Kontrolle von wer darf nach Europa sozusagen mhm. nach Nordafrika zu verlegen und mhm. nicht hier ich sag mal, uns damit beschäftigen zu müssen. Mhm.
0: Was die Europäische Union macht, zum Beispiel durch sogenannte Migrationsabkommen mit verschiedenen, äh, zum Beispiel nordafrikanischen Staaten, ist, ihre Grenze zu externalisieren. Das heißt, wenn wir von Externalisierungspolitik reden, dann sprechen wir darüber, dass Grenzen verlagert werden. Nicht, und Grenzen nicht mehr ähm, zum Beispiel zwischen Deutschland und äh, der Schweiz sind, sondern eben äh, in ähm, anderen ähm, Ländern faktisch stattfinden. Das bedeutet, dass Menschen überhaupt nicht mehr die Möglichkeit haben, in die Europäische Union einzureisen und selbst nicht mehr dorthin zu flüchten. Aktuell finden zum Beispiel Ges Gespräche mit Tunesien statt. Ähm, mit Tunesien äh, wird darüber gesprochen, ob äh, die Europäische Union nicht ähm, die ähm, Küste Küstenwache zum Beispiel, also den Grenzstutz stärken kann, damit Menschen nicht in die Europäische Union fliehen, also nicht zum Beispiel über das Mittelmeer äh, fliehen, sondern schon davor abgefangen werden. Und davon sprechen wir im Prinzip, wenn wir über Externalisierung und auch die Verschiebung von Grenzen reden.
1: Du hast ja gerade schon ein bisschen erzählt, was Deutschland und aber auch die Europäische Union tun ähm, im Zusammenhang mit Seenotrettung. Und wenn wir darüber sprechen, dass sie euch die Arbeit nicht leichter machen, kann man auch sagen, dass sie euch die Arbeit schwerer machen. Und auch wenn dann, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ob das bewusst ist oder ob das unwissend ist. Also machen mhm. sie aus mangelnder Information Maßnahmen, die euch aber nicht wirklich helfen mhm. oder ist es auch eine Absicht dahinter?
0: Ähm, eigentlich zwei klare Antworten. Erstens ja, zivile Seenotrettung wird behindert und kriminalisiert. Und zweite Antwort, ja, es geschieht bewusst und nicht unbewusst. Äh, die Informationslage, die besteht, äh, die besteht für alle. Wir äh, machen äh, unsere Arbeit und äh, auf welche Hürden wir, äh, wir treffen öffentlich, seit wir bestehen, deswegen haben wir eine Öffentlichkeitsarbeit. Und Staaten gehen ganz bewusst äh, Regelungen ein, die zivile Seenotrettung behindern. Um Migration, ähm, um Migration zu verhindern bzw. zu behindern. Das heißt, wir auch unsere Krimi also die Kriminalisierung, die zivile Seenotrettung betrifft und die Behinderung, die zivile Seenotrettung betrifft, ist am Ende ein Werkzeug, um Migration einzudämmen. In Italien zum Beispiel. Italien hat Anfang des Jahres ein Dekret verabschiedet, das sogenannte Piantedosi-Dekret. Piantedosi ist der Innenminister von Italien. Ähm, dieses Dekret besagt, dass zivile Seenotrettungsschiffe nach jeder Rettung in den ihnen zugewiesenen Hafen fahren müssen und der äh, und das bedeutet, dass selbst wenn Kapitäne oder Kapitäninnen von Seenotrettungsfällen in der Umgebung wissen und nach internationalem Recht diese auch retten müssen, dorthin fahren müssen und retten müssen, sollen sie nach diesem Dekret trotzdem in den sicheren in, in, in sicheren Hafen nach Italien fahren und diese Menschen auf offener See zurücklassen. Ähm, diese dieses piantedost dekret ist einhergegangen mit auch einer Veränderung der pra äh, Veränderung der Zu oder der Praxis der Zuweisung von Häfen vor diesem Jahr ähm, vielleicht habt ihr es auch in, in Medien oft beobachtet, gab es oft äh, Situationen, in denen zivile Seenotrettungsschiffe Menschen gerettet haben und dann erstmal keinen Hafen zugewiesen bekommen haben. Das bedeutet, ja. wirklich tagelang auf dem Mittelmeer verweilen mussten, bis Italien oder Malta, aber vor allem Italien, ihnen einen Hafen zugewiesen hat. Jetzt mhm. ähm, hat sich diese Praxis verändert und Italien weist sehr, sehr schnell nach der ersten Rettung einen Hafen zu. Dieser Hafen ist aber oftmals wirklich hunderte Kilometer von dem Einsatzort oder dem Einsatzgebiet der zivilen Seenotrettungsschiffe weit weg. Das bedeutet, diese Schiffe müssen mit den geretteten Menschen tagelang, also wirklich Tag und Nacht, in diesen sicheren Hafen fahren, um die Gäste von Bord oder an Land bringen zu können. Das bedeutet eine, natürlich eine extreme Gefährdung auch nochmal von Menschen, die gerade eventuell über Tage und Nächte hinweg auf dem Mittelmeer in Seenot waren, unterkühlt sind, Verbrennungen haben, ähm, psychisch natürlich auch super, ähm, super eine super angespannte Lage ist. Ähm, und das wird gemacht, um zivile Seenotrettungsschiffe aus dem Einsatzgebiet zu fernzuhalten, um ähm, wirklich aktiv zivile Seenotrettung zu behindern. Und natürlich gibt es
1: diese Informationslage, wie sich dieses Dekret auswirkt und es wird trotzdem weiterhin umgesetzt. Ich habe dazu eine Frage, weil es ist ja ähm, sehr offensichtlich, wenn man sich eine Landkarte anguckt, dass es gewisse Staaten in Europa gibt, die Küstenregionen haben. Gerade Italien und Griechenland sind ja besonders, ich sage jetzt mal, betroffen, also sind Teil dieser Fluchtrouten ähm, aus eurer Sicht. Lassen die anderen europäischen Staaten diese beiden Staaten damit auch ein bisschen alleine? Also weil mein mhm. letzter Informationsstand ist, dass nach dem Dublin-Abkommen geregelt wird, dass Menschen dort sozusagen bleiben können, wo sie zuerst die Europäische Union betreten haben. Ja. Es ist ja sehr, sehr offensichtlich, dass da nicht alle Staaten gleichmäßig von betroffen sind. Ja. Hat sich daran was verändert seit 2015? Das dublin das Dublin-System besteht nach wie vor. Das
0: bedeutet weiterhin, dass Menschen dort ihren Asylantrag stellen müssen, wo sie zum ersten Mal quasi den Boden der Europäischen Union äh, betreten. Und das bedeutet natürlich eine riesengroße Belastung für Küstenstaaten. Ja. Uns fehlt Solidarität, ein Solidaritätsmechanismus in der Europäischen Union und auch das ähm, ist natürlich in, unsere, in unseren Forderungen die Abschaffung vom Dublin-System und einen solidarischen Mechanismus in der Europäischen Union, wie wir gerecht und, ähm, und auch nachhaltig Menschen
1: in verschiedenen Staaten unterstützen können, die hierher kommen, um Asyl zu beantragen. Ja, auf jeden Fall. Ja, also weil das scheint aus meiner Sicht gerade total offensichtlich zu sein, dass das System ja gar nicht funktionieren kann. Genau, und mit dieser Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems,
0: die jetzt gerade besprochen wird und ansteht, äh, wurde auch äh, angedacht, einen, ähm, einen verpflichtenden Mechanismus zu haben, mit dem Menschen verteilt werden über die gesamte Europäische Union. Wir haben jetzt aber keinen äh, verpflichtenden Mechanismus in diesem Reformvorschlag, sondern Staaten können sich immer noch rauskaufen. Staaten können immer noch sagen, nein, sie möchten keine Menschen, ähm, keine flüchtenden Menschen aufnehmen, sondern sie zahlen einen Beitrag für, mit, also für Grenzschutz im Prinzip und können sich somit
1: äh, aus ihrer Verpflichtung kaufen. Wenn die Schiffe bei euch die Seenotrettung betreiben, ähm, sagen sie, nehmen nicht diese lange Fahrt, diese 100 Kilometer zum nächsten zugewiesenen sicheren Hafen auf, sondern es gab ja auch den Fall, ich glaube mit der Sea-Watch 3 äh, vor ein paar Jahren, mhm. Ähm, dass dann, weil einfach die Menschen gefährdet waren, doch ein Hafen angefahren wurde, der noch nicht zugewiesen war. Mhm. Was bedeutet das für euch? Welche Konsequenz hat das? Das sind zwei verschiedene Situationen. Also ist DC Watch 3,
0: äh, vielleicht, wahrscheinlich spielst du auf den Fall mit äh, Carola Rakete als Ka ja. Kapitänin auch, auch an. Carola ist damals in Hafen gefahren, in denen sie keine ähm, Einfahrerlaubnis hatte. Das ist getrennt von der Situation, die wir jetzt haben. Mhm. Jetzt werden sichere Häfen zugewiesen und gesagt, ihr müsst dort nach dieser ersten Rettung hinfahren, egal was ist, egal ob ihr von einem anderen Seenotrettungsfall wisst oder nicht. Und wenn ihr nicht diesen sicheren Hafen anlauft, dann werdet ihr erst Mal festgesetzt. Das ist zum Beispiel mit äh, unserem Schiff der Aurora passiert. Mhm. Die Aurora war jetzt 20 Tage gerade festgesetzt ähm, und äh, aufgrund dessen, dass sie 39 Menschen gerettet hatte und dann ähm, Trapani als äh, sicheren Hafen zugewiesen bekommen hat. Trapani wäre 32 Stunden ähm, entfernt gewesen von dem Einsatzort von Aurora und Aurora ist wirklich ein relativ kleines Schiff und ähm, 32 Stunden mit Gästen an Bord draußen auf der Aurora, da können wir für die Sicherheit äh, der Gäste einfach nicht, äh, nicht garantieren. Und deswegen hat sich die Crew auch einfach dafür entschieden, unter den Wetterbedingungen, die auch ähm, vor, vor, äh, in während des Einsatzes oder nach dem Einsatz vorgeheischt haben, nach Lampedusa zu fahren. Lampedusa war der nächste, äh, nächste italienische Hafen. Und äh, aufgrund dessen, dass sie einen anderen Hafen angefahren haben, als den, der, der ihnen zugewiesen wurde, wurde die Aurora dann erstmal festgesetzt. Was bedeutet festgesetzt? Ähm, wir, das festgesetzt bedeutet, wir waren 20 Tage ähm, ähm, in, in, in Italien ähm, festgesetzt, um es nochmal zu verwenden und durften yeah. nicht rausfahren und hatten keine Möglichkeit, ähm, weiterhin ähm, Seenotrettung zu betreiben. Also es ist eine Sperre. Genau. Ja. Warum? Also was ist da die Begründung für? Die Begründung ist der Verstoß gegen das Dekret, weil wir einen anderen Hafen angefahren haben, als mhm. der, der uns zugewiesen wurde. Und es ist egal, ob wir sagen, ähm, wir können nicht für die Sicherheit garantieren, deswegen müssen wir in den nächsten Hafen fahren. Es wäre wirklich unverantwortlich, mit 39 Menschen nach ähm, Trapani zu fahren. Und ähm, es zählt nicht. Und genau deswegen sind wir auch der Überzeugung, dass es eine politische Entscheidung ist. Es ist politisches Kalkul, Kalkül, dieses Dekret. Es ist keine Entscheidung, wie unterstützen wir Seenotrettung
1: am besten, wie unterstützen wir Menschen, die sich äh, auf der Flucht befinden am besten. Ja. Wenn ich jetzt auf dieses Thema Seenotrettung noch mal ein bisschen rauszoome und drauf gucke, habe ich das Gefühl, es gibt so eine Dualität. Einerseits geht es hier um Menschen und Menschenleben. Und ich habe mir zum Beispiel in der Vorbereitung auch, ein paar Videos und Dokus von euch angeguckt ähm, von Rettungssituationen und ich merke, es ist, also ich musste mehrfach pausieren, weil ich angefangen habe zu weinen, weil einfach diese Situationen so doll sind, die sind so, also es geht um so starke menschliche Emotionen, es geht so doll um Sicherheit, es sind so berührende und bewegende Momente und andererseits, wenn über Seenotrettung gesprochen wird und das machen wir ja auch gerade, spricht man irgendwie über Verordnungen, über Staaten, über Organisatorisches und ich frage mich so ein bisschen, wie, wie kann das sein und wie kann man irgendwie auch beides behandeln? Also und ähm, ja, ich weiß nicht genau, wie ich die Frage stellen soll, aber ich finde, das ist so ein wichtiges Thema, dass es eben nicht nur um Abkommen geht, sondern ganz explizit um Menschenleben und ähm, wenn man sich jetzt auch so die Nachrichten der letzten Wochen anguckt, frage ich mich, ob Menschenleben, je nachdem, wo sie herkommen, wo sie geboren sind, eine unterschiedliche Gewichtung zugesprochen bekommen? Also, also aus meiner Sicht ja 100 Prozent. Ja.
0: Also die Grenzpolitik, die die Europäische Union macht, die Deutschland unterstützt, ist eine rassistische. Weil wir würden niemals Menschen äh, mit weißen Menschen aus Europa, die sich in Seenot befinden, auf dem Mittelmeer, so behandeln, wie wir Menschen behandeln, die flüchten die in die ja. Europäische Union flüchten. Ähm, das hat man jetzt vielleicht auch gemerkt äh, an dem de, an der sehr unterschiedlichen Behandlung, Behandlung des äh, Schiffs, Schiffsbruchs vor Griechenland vor zwei ungefähr zwei Wochen, wo bis zu 600 Menschen ertrunken sind und dann der medialen Aufmerksamkeit, die äh, dieses U-Boot bekommen hat, äh, das in, im Atlantik implodiert ist. Wir haben natürlich die die Maßnahmen, die zur Rettung dieser fünf Menschen in diesem U-Boot ähm, aufgefahren wurden, komplett unterstützt. Weil wir der ja, Meinung ja. sind, genau diese Maßnahmen müssen für jede Person, die sich in Seenot befindet, auch auf dem Mittelmeer, auch auf dem Atlantik, wo auch Menschen sterben, die flüchten, ähm, aufgefahren werden, gemacht werden. Sie werden aber nicht gemacht, weil wir Menschen ungleich behandeln, äh, weil wir Menschen ungleich behandeln aufgrund ihrer, äh, aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihres Pass,
1: aufgrund ihrer, aufgrund ihres Geldbeutels und den Gründen, mhm. warum sie sich in Seenot befinden. Wie ist denn dein persönlicher Zugang zu Sea-Watch, zu Seenotrettung? Also was motiviert dich? Was hat vielleicht auch dir den Anstoß gegeben, dich da zu engagieren und da ja dann auch beruflich aktiv zu werden? Ähm, ich glaube,
0: ich habe unterschiedliche Zugänge. Also ich habe einen aktivistischen Zugang. Ich war selbst 2016 vor allem auf Griech äh, oder in Griechenland. Ich war auf Kiosk und habe dort unterstützt. Ich war in Athen in einem Mutter-Kind-Zentrum und habe dort unterstützt. Und ein Kumpel von mir hat dann damals angefangen, bei Sea-Watch zu arbeiten. Mit dem bin ich dann weiterhin in Kontakt geblieben. Und nach meinem Studium ähm, ist dann gerade eine Stelle frei geworden im Sea-Watch-Medienteam, äh, äh, auf die ich mich dann beworben habe. Also ganz ja. klassisch auch. Ähm, aber auf einer politischen Ebene ist für mich das einfach wirklich undenkbar, dass wir einen Zustand akzeptieren, in dem Menschen alltäglich, tagtäglich, tagtäglich sterben, weil sie auf der Suche nach Sicherheit sind und ja auch auf der Suche nach Sicherheit sind aufgrund einer Geschichte, in die die Europäische Union mit Kolonialismus sehr, sehr verstrickt ist und wir und unsere Lebensweise auch der Grund ist, warum es noch mehr oder es im, also weiterhin äh, Fluchtgründe geben wird, nicht nur aufgrund von Kriegen und Konflikten, sondern auch aufgrund des Klimawandels zum Beispiel. Ähm, und diese Ambivalenz und vor allem meine Privilegien hier geboren worden zu sein, einen deutschen Pass zu haben, alles machen zu können, was ich will im Prinzip ähm, zu haben und die nicht zu nutzen und mich nicht einsetzen zu können, hat für mich so ein großes Spannungsfeld einfach aufgemacht, so diese Fragen in meinem Kopf, dass ich für mich beschlossen habe, dass ich ähm, das gerade ähm, also dass ich da gerade meine Energie und meine Zeit einfach einsetzen muss und auch einfach möchte, weil wir als Gesellschaft einfach die Verantwortung haben, uns genau dort einzusetzen, wo auf staatlicher Ebene oder wo sich auf staatlicher Ebene nicht eingesetzt wird, weil wir ja die politische, wir sind die politische Zusammensetzung jetzt von Deutschland oder von der Europäischen Union
1: und wenn wir nichts machen, dann verändert sich halt auch nichts. Du hast jetzt ja was studiert und einen Job bekommen sozusagen, in dem du das direkt anwenden kannst. Was ist denn mit Menschen, die ähm, einen anderen Job haben oder auch irgendwie andere Fähigkeiten, die bei euch vielleicht nicht so gebraucht werden? Was kann ich beispielsweise ich oder jede andere Person im Kleinen tun, um Seenotrettung zu unterstützen? Was sind so alltägliche Sachen, die ich machen kann? Ähm, also, zivile Seenotrettungsorganisationen
0: äh, finanzieren sich beispielsweise meistens durch Spenden. Viele, viele, viele Privatspenden. Das heißt, wahrscheinlich die. Oder eine der einfachsten Möglichkeiten ist zu sagen, alles klar, ich habe hier vielleicht ein bisschen Geld übrig, ich spende das an eine zivile Seenotrettungsorganisation. Sea-Watch ist komplett spendenbasiert. Wir finanzieren uns ausschließlich durch verschiedenste Spenden. Wenn jetzt aber auch aufgrund der aktuellen ökonomischen Lage das einfach nicht möglich ist, dann kann man auch viele andere Dinge machen, zum Beispiel mit Familien und Freunden am Küchentisch reden und vielleicht dem rassistischen Onkel widersprechen, der mal wieder sagt irgendwie, Leute fliehen äh, nicht äh, aus legitimen Gründen. Oder man kann auf Social Media Informationen verbreiten, auch super, super wichtig, Öffentlichkeit, ja, Öffentlichkeit herstellen ähm, in seiner eigenen Bubble, aber auch ähm, vielleicht ein bisschen größer auf der Arbeit durch Flyer auslegen, wenn man das kann und darf. Oder äh, man kann Abgeordneten schreiben, jeder hat einen Abgeordneten in seinem Wahlkreis, ähm, den kann man, äh, gibt es verschiedene auch immer, es gibt verschiedene ähm, Aktionsformen immer wieder auch von Organisationen angestoßen, mit denen man ähm, Briefe an Abgeordnete schreiben kann. Dann ähm, gibt es natürlich auch Petitionen. Wir haben zum Beispiel gerade eine Petition gestartet zu dem Schiffbruch vor Griechenland, in dem wir Aufklärung fordern, in dem wir fordern, dass die Überlebenden zum Beispiel aus diesen sehr ähnlichen oder halbgeschlossenen ähm, Lagern entlassen werden und die Unterstützung bekommen, die sie auch tatsächlich brauchen. Es gibt die Möglichkeit, Veranstaltungen zu organisieren, wenn man die Zeit hat und natürlich immer wieder betroffene Menschen direkt zu unterstützen und vor allem auch Selbstorganisationen von Menschen, die geflüchtet sind oder immer noch flüchten, zu unterstützen. Da kann man zum Beispiel, wenn man Twitter hat, Refugees in Libya folgen oder Refugees in Tunisia, die über die Zustände in Libyen und Tunesien berichten, aber auch über ihre politischen Aktionsformen und da auch direkt einfach Informationen herbekommen.
1: Ja, weil du das gerade angesprochen hattest, vielleicht, dass wir jetzt für diese Küchentischdiskussion gleich die richtigen Argumente haben. Was sind ganz konkret Fluchtursachen, die ihr aktuell beobachtet und ja, benennen ähm,
0: könnt? Man muss sich wirklich eine das komplexe Zusammenspiel in Ländern anschauen, warum Menschen fliehen. Das sind ganz unterschiedliche Gründe. Es sind natürlich Kriege und Konflikte, es ist natürlich auch Dürre, die durch Klimawandel ausgelöst wird, Wasserknappheit, Lebensmittelknappheit, äh, Verfolgung aufgrund von politischer Gesinnung, Verfolgung aufgrund von Gender, sexualisierte Gewalt. In Libyen zum Beispiel ähm, es also besteht ein Ausbeutungssystem, ähm, das vor allem Menschen betrifft, die durch Libyen selbst flüchten äh, und in die Europäische Union gelangen, wo, gelangen wollen. Es gibt Berichte, Berichte von Folterlagern, von systematischer Vergewaltigung, von Mord. Ähm, und ähm, genau, so dieses äh, Zusammenspiel
1: muss man in dem Zug natürlich benennen. Wenn ich mir jetzt auch nochmal diese Fluchtursachen angucke und ähm, ja, die Situation, die auf dem Mittelmeer gerade herrscht, frage ich mich, ähm, wie gehst du oder wie geht ihr damit um, ständig mit solchen Nachrichten und Themen konfrontiert zu sein, vielleicht auch hoffnungsvoll zu bleiben und vor allem, das ist ja das Wichtigste für eure Arbeit, handlungsfähig zu bleiben. Ihr wollt ja nicht alle da sitzen und deprimiert und traurig sein, sondern ihr wollt ja irgendwie was tun können. Was tut ihr dafür oder was tust du dafür?
0: Also Sea-Watch zum Beispiel hat ein Supervisionsdepartment, ähm, die äh, Supervisorinnen als auch Therapeutinnen vermitteln, einfach für die alltägliche Unterstützung von Aktivistinnen als auch festangestellten Menschen. Äh, ich zum Beispiel nehme ähm, das Angebot auch, auch wahr, ähm, einfach weil es wichtig ist und es ja auch oftmals ähm, erst erkennbar wird, was für einen Einfluss ähm, das auf dich selbst hat, wenn es zu spät ist. Ähm, Allgemein finde ich Emotionen in unserer Arbeit wirklich ein super komplexes, super schwieriges Thema, auch aufgrund des Spannungsfelds, was du aufgemacht hast, zwischen irgendwie handlungsfähig bleiben, aber selbst auch Emotionen zulassen und eben auch dem Gedanken so, wir machen diese Arbeit, weil wir sie machen müssen, weil Staaten ähm, in der Europäischen Union sie nicht übernehmen, von denen wir ja aber auch Teil sind. Ich kann mich ja nicht separieren vom deutschen Staat. Ich bin Teil des deutschen Staates, auch wenn ich in keiner staatlichen Institution arbeite, ähm, aber ich bin trotzdem Teil der deutschen Gesellschaft, die diesen Staat kreiert äh, und kreiert hat und damit auch Teil eines historischen Problems. Ähm, und Emotionen in dem Sinne ähm, oder ich finde es mega schwierig, zu also ich finde es wirklich mega schwierig auszudrücken, weil auf der einen Seite sind natürlich auch unsere Emotionen valide und total in Ordnung und wir müssen die auch zeigen und ich finde auch manchmal zeigen wir sie zu wenig und sprechen zu viel über Zahlen und sprechen zu viel darüber, wie viele Boote gerade draußen sind, wie viele Boote gerade, wie viele Menschen gerettet haben und können uns nicht so richtig vorstellen, was das bedeutet, aber auf der anderen Seite geht es auch einfach nicht um uns. Es geht nicht mhm. um uns und es sollte auch nicht um uns gehen. Ähm, und das Spannungsfeld zu navigieren ähm, ist manchmal super schwierig. Aber wir haben zum Beispiel ein Bild veröffentlicht ähm, in der Vergangenheit von ähm, einem Menschen, der in unserer Flugzeug äh, in, unserem, in unserer Flugzeugoperation ähm, äh, beteiligt war, äh, der ähm, einfach nach einem super schwierigen Einsatz äh, geweint hat. Und ähm, diese, die, diese Bilder zu zeigen, ist auch für uns super schwierig, mhm. ähm, weil oder aufgrund dessen, dass wir uns niemals in den Vordergrund stellen wollen und auch können, weil ähm, die Situation im Mittelmeer eben auf unsere Gesellschaften zurückgeht und so damit das zu verhandeln, auch mit sich selbst oder ich für mich, ja. ähm, ich bin, keine Ahnung, ich komme da immer zu, ich komme da manchmal zu unterschiedlichen, unterschiedlichen Schlüssen, aber ich äh, rede natürlich auch mit meinen Kolleginnen darüber, ich rede mit Freundinnen über meine Arbeit äh, und es ist auch immer unterschiedlich, wie sehr es mich, ähm, wie, also wie, wie meine Emotionen ähm, sich so tagtäglich ausspielen, also zum Beispiel das Schiff, der Schiffbruch vor Griechenland ähm, war nochmal härter emotional oder hat mich härter emotional mitgenommen als die Wochen davor. Was dann auch eine super schwierige, also ganz ehrlich, habe mir dann überlegt, so, warum nimmst du dich jetzt eigentlich härter mit? Ähm, weil jetzt mehr Menschen gestorben sind als die letzten Wochen. Die letzten Wochen sind trotzdem zusammengenommen ähm, ähnlich viele Menschen gestorben. Und was bedeutet das dann so für deine eigene Wahrnehmung und ne, wie du damit umgehst? Ähm, aber ich glaube, das ist halt auch ein Spannungsfeld, in
1: dem wir uns immer in dem wir uns immer bewegen werden. Ja, danke auf jeden Fall, dass du da an der Stelle so ehrlich bist. Ähm, wenn ich davon sozusagen den Bogen schlage Richtung Gesamtgesellschaft, also ich merke auf jeden Fall, dass zumindest jetzt meine Wahrnehmung, die Berichterstattung über Seenotrettung ist zurückgegangen, verhältnismäßig. Und ich frage mich ein bisschen, woran das liegt. Ich habe so natürlich ein paar Theorien, man hat ja immer ein paar Theorien. Aber ich frage mich, haben wir uns als Gesellschaft ein bisschen an diese Nachrichten gewöhnt. Es ist ja auch nicht die einzige Stelle aus der Welt, wo gerade immer wieder Nachrichten von Gewalt, von Tod, von schweren Schicksalen auf uns zukommen. Ähm, also wie siehst du so das öffentliche Interesse an der Arbeit, die ihr macht und mhm. die Berichterstattung?
0: Also ich glaube dass es viel mehr Interesse für unsere Arbeit gibt, als äh, medial manchmal abgebildet wird oder abgebildet werden kann auch aufgrund der multiplen Krisen, in denen wir uns befinden oder die sich momentan abspielen. Ich glaube ja, dass wir uns daran gewöhnt haben, was an den Außengrenzen abgeht. Wie sonst ka kann es sein, dass es immer noch zum Beispiel ähm, in Lagern in Griechenland komplett unmenschliche Zustände gibt und wir nicht alltäglich darüber reden, wie Menschen unterversorgt werden, wie Menschen ähm, in ähm, stürmischen Situationen in Zelten schlafen müssen, wie ähm, Lager überflutet werden, ähm, wie ähm, jetzt zum Beispiel durch die Einrichtung eventuell von Schnellverfahren an den Außengrenzen ähm, die, 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 die Zeitperioden, in denen Menschen in diesen Lagern verbringen werden müssen, größer werden. Ähm, ja, und wie es auch zu Suizid, zu Tod, zu Gewalt führt, einfach in der Europäischen Union aufgrund der Zustände, die wir kreieren. Ich glaube aber auch, dass Menschen eine begrenzte Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne für Themen haben und wir natürlich vor allem auch mit der Invasion ähm, der Ukraine durch Russland, durch äh, die finanziellen Struggles, die einfach viele Menschen auch momentan haben, mit steigenden Preisen, sehr auch äh, mit anderen Themenfeldern beschäftigt sind, die auch ähm, mit Gewalt zu tun haben, mit Tod, mit auch viel näher äh, deinem eigenen persönlichen Leben. Und ich kann es auch ich kann das auch auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen, nur... Von staatlicher Seite, also es darf natürlich nicht den Staat betreffen, es kann Gesellschaften oder es kann individuelle Personen betreffen, dass man nicht als Einzelperson alle Themen abdecken kann. Ich kann ja auch nicht zu Seenotrettung arbeiten und irgendwie mich äh, 40 Stunden die Woche für Klimagerechtigkeit zum Beispiel einsetzen. Und natürlich hängt es zusammen, sehr, sehr eng verschränkt, ja. aber trotzdem ähm, muss ich mich auf einen Teilbereich konzentrieren die sta staatlichen Stellen aber müssen alles abdecken und das genau ist glaube ich der oder
1: genau das ist der Punkt dabei den wir forcieren sollten Danke ähm, wenn ich mir noch mal kurz deine Arbeit angucke hast du manchmal also ihr rettet ja Menschen aus Seenot und dann bekommt ihr weiter mit was mit denen passiert also Habt ihr da auch manchmal vielleicht den Wunsch oder das Bedürfnis, Kontakt zu halten, zu wissen, wie deren Geschichten weitergehen? Oder ist für euch damit die Aufgabe abgeschlossen und ihr wendet euch den nächsten Menschen zu, die gerettet werden müssen?
0: Also Sea-Watch als Organisation...
1: Ähm, arbeitet an ziviler
0: Seenotrettung. Das heißt, wir sind als Organisation erstmal nicht daran weiter beteiligt, ähm, wie Menschen dann, ähm, also was dann ähm, Menschen oder wo Menschen hinkommen. Ähm, aber wir als ähm, Mitarbeiterinnen, als Aktivistinnen, als Personen ähm, kümmern oder viele Menschen haben dann auch noch unterschiedliche Projekte, sind in anderen Organisationen involviert und diese Organisationen sind natürlich auch eng im Austausch und wir können leider gar nicht so viele ähm, Geschichten bzw. weiteren Verläufe bei Personen abdecken, wie wir ja. an Menschen an, an Land bringen, aber natürlich gibt es immer wieder Einzelfälle, wo wir das weiterverfolgen, wo wir weiter in Kontakt stehen und wir versuchen auch ähm, Stimmen von betroffenen Personen, zum Beispiel auf unseren Social Media Accounts abzudecken und dafür bleiben wir oder versuchen wir auch natürlich weiter in Kontakt zu bleiben, um öffentlich auch für Menschen herzustellen. Aber äh, Sea-Watch an sich ist erstmal nicht weiter beteiligt.
1: Was ist dein Wunsch? Was ist dein Traum? Dein Ziel, wo das hinführt? Also. Meine ja. Arbeit? Ja. Ähm,
0: also. Es ist alles. Ähm, lang, also im Prinzip ist alles langfristig gedacht und alles vielleicht auch äh, bis. Zu einem gewissen Punkt utopisch, aber ich mache diese Arbeit, weil ich fester drin glaube, dass wir legale und sichere Fluchtwege brauchen und weil diese implementiert werden müssen. Und deswegen auch immer politisch oder deswegen verbinden wir auch immer unsere politischen Forderungen mit unserer oper operationellen Arbeit. Und am Ende glaube ich, dass wir unser Grenzsystem wie es so aktuell heute auf der Welt existiert, so nicht mehr weiterführen weiter können. Und das eine komplett unnachhaltige Art und Weise ist, mit, ähm, mit unserer Welt, mit unseren Gesellschaften umzugehen.
1: Und für mich persönlich ist, steht das auch immer politisch im Fokus. Hast du zum Thema Seenotrettung was auf dem Herzen, wonach ich dich nicht gefragt habe? Ja,
0: wir haben jetzt zum Beispiel noch gar nicht über Frontex gesprochen. Also Frontex ist die Grenzschutzagentur oder sogenannte Grenzschutzagentur von, äh, von der Europäischen Union, die äh, im Mittelmeer auch operiert und ähm, eben ähm, nicht oder Seenotrettung in dem Sinne nicht unterstützt, wie sie es eigentlich tun sollte, sondern eher in ähm, sogenannte Push oder Pullbacks durch die sogenannte libysche Küstenwache involviert ist. Und ähm, wir oder ich, für, wenn wir über das zentrale Mittelmeer oder das Mittelmeer allgemein sprechen, äh, müssen wir auch immer auf eine Perspektive oder einen Blick auf Frontex richten, weil Frontex die Institution ist, der... Arm der Europäische Union auch, die im Mittelmeer operiert und die Grenzschutz ganz aktiv durchführt. Durch ähm, gewaltvolle Maßnahmen, ähm, aber auch durch Informationsweitergabe an die sogenannte libysche Küstenwache und so Menschen auch zurückgebracht werden nach Libyen, wo ihnen ähm, Gewalt und Mord äh, und Folter droht. Und ähm, ich glaube, darüber... Da sollte ganz klar sein, dass wenn man sich mit dem Mittelmeer
1: und den Außengrenzen beschäftigt, auch immer ein Blick auf Frontex geworfen werden muss. Ja, ja man merkt ja auch gerade schon in der Art, wie du sagst, du sprichst dann bei Frontex nicht von ziviler Seenotrettung oder von, zivil ist es ja nicht von Seenotrettung, sondern von Grenzschutz, was ja Ähnlich sein kann, aber anscheinend in der Auswirkung sehr unterschiedliche Konsequenzen für die Menschen hat.
0: Ja, ich glaube, dass Grenzschutz, äh, Seenotrettung diametral gegenübersteht. Also ja. Grenzschutz und Seenotrettung passen nicht zusammen. Und Frontex ist ganz eindeutig für Grenzschutz zuständig und eben nicht für Seenotrettung. Und genau das sehen wir auch auf dem Mittelmeer, dass selbst wenn Frontex von Seenotrettungsfällen weiß, äh, diese Seenotrettungsfälle entweder trotzdem ähm, durch, äh, durch die Lüb sogenannte libysche Küstenwache nach Libyen zurückgebracht werden oder überhaupt nicht gerettet werden, wie es jetzt zum Beispiel vor Griechenland der Fall war. Auch Frontex, oder Frontex wus als, wusste als einer der Ersten von diesem Boot mit äh, ungefähr 750 Menschen und trotzdem ist dieses Boot nach Stunden ähm, untergegangen.
1: Ja, wir werden einfach im Nachhinein zu den Themen, wo man sozusagen jetzt weiter recherchieren könnte, mehr erfahren würde was ähm, in den Shownotes verlinken, ja, dass das Menschen stimmt. sich einfach weiterbilden können, mhm. weil wir sonst so ein bisschen den Rahmen des Gesprächs ja. <lacht> zeitlich sprengen. Fair enough. Mhm. Ähm, was sagt das denn, was sagt die Situation im Mittelmeer über unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt aus? Ähm, gute Frage. Ähm,
0: boah. Also ich glaube, die Situation ähm, im Mittelmeer zeigt sehr, sehr deutlich, dass ähm, rassistische, rass, un, rassistisches System, rassistische Diskriminierung immer noch stark, sehr stark in unserer Gesellschaft verankert ist. Und wir auch als Gesellschaft einen großen Unterschied, Unterschied machen zwischen, wen wollen wir retten, wen sehen wir als ähm, rettungswürdig an und äh, bei welchen Menschen ähm, oder welche Menschen sehen, sehen wir nicht als rettungswürdig an? Und ich glaube, es zeigt, dass ähm, wir eine riesengroße Spaltung haben ähm, und riesengroße Diskriminierungsstrukturen, die wir angehen müssen. Und ähm, das eben nicht nur an den europäischen Außengrenzen, weil das wäre viel zu vereinfacht, sondern eben auch in Deutschland, auch hier, ähm, weil das sich natürlich auch ähm, gegenseitig bedingt. Ist für dich Seenotrettung eine Frage von politischer Meinung? Nee, Seenotrettung ist keine Frage von politischer Meinung, sondern Se Seenotrettung ist eine Frage von Recht. Ähm, Seenotrettung, jede Person muss gerettet werden, jede Person hat, die, hat das Recht darauf gerettet, gerettet zu werden und jeder Staat muss retten, jeder Akteur muss retten. Das bedeutet, ähm, wenn wir darüber diskutieren, müssen wir eigentlich auf rechtlicher, international internationalrechtlicher, nationalrechtlicher Ebene auch diskutieren und äh, darüber sprechen, dass
1: Staaten Verbrechen begehen, wenn sie Menschen nicht retten. Ich danke dir für deine Zeit und dass du diese ganzen Informationen und Erfahrungen mit uns teilst und ähm, drücke euch fest die Daumen. Gerne und danke für die Einladung nochmal. Gerne. Danke fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel. Folgt uns, um up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.